0: Aula desse curso, o que é a hipnose clínica? Vamos começar por aí. É o uso da hipnose na área clínica, ou seja, você usar a ferramenta da hipnose com um fim terapêutico, com um fim clínico, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu estou fazendo esse curso aqui nesse canal agora de forma totalmente gratuita, então eu estou aqui fazendo uma apresentação desse curso nessa que já é a primeira aula desse curso. A hipnose ela é uma ferramenta poderosa para transformação rápida. Porque é muito rápido você usar a hipnose, você consegue transformações muito rápidas. Eu já vivi isso na minha prática, na minha vida e eu vou contar um pouquinho disso nas próximas aulas para vocês. É, esse curso, diferente dos meus outros conteúdos que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, ele é voltado para formação de terapeutas. Ou seja, eu crio muito conteúdo aqui que ele é voltado diretamente para o cliente final, digamos assim, para a pessoa comum que está querendo melhorar a sua própria vida mas esse curso aqui, ele é voltado para a formação de hipnoterapeutas ou seja, terapeutas que queiram ajudar outras pessoas a melhorarem de vida e que estejam dispostos e queiram conhecer a hipnose como ferramenta para isso, então você pode ser ou uma pessoa que não entende nada ainda de terapia e aí quer se abrir para esse mundo, pode fazer esse curso e se tornar um hipnoterapeuta. Ou você pode usar a hipnose é. junto com a outra terapia que você já pratica. Encontrar uma forma, que aqui vão ser explicadas várias formas, de como você pode usar a hipnose junto com a terapia que você já pratica, e seja ela qual for. Se você quer ajudar as pessoas a melhorar de vida... Com certeza, entender sobre hipnose vai te ajudar muito a ser ainda mais eficiente nesse processo, a conseguir transformações maravilhosas, importantes e rápidas na vida dessas pessoas dos seus clientes. Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui ao vivo então para mais uma live hoje que é quinta-feira, finalzinho aí do mês de julho. Bateu um friozinho aqui, não sei como é que está aí na cidade de vocês. Então, se você estiver por aí, pode me dar um, um, um ok. Vamos. Você vai entrar aqui, vai abrir só um momentinho. Guardando um momentinho. Zori, boa noite. Olá, Isabel, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, bem boa
1: noite. É? Tudo bem? E você?
0: Beleza, tudo ótimo, tudo certo. E aí, tá frio aí também, não?
1: Tá muito frio, você acredita? E tô bem do lado da janela, ficou frio aqui o dia inteiro.
0: Que coisa, hein? Você mora onde?
1: Eu moro em Mauá, é perto do ABC Paulista. Ah, São
0: Paulo, legal. Eu moro em Santa Catarina, aqui em Pissarras. Sim, mas frio. É, tá friozinho, <risos> tá friozinho, meu Deus, que coisa. Legal, Bona, noite, te agradeço imensamente a oportunidade de a gente estar tá podendo falar sobre isso e ter aceitado uhum. esse convite. É muito legal, assim. E. Muito obrigado mesmo por você estar aqui.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Legal. Então, é, Isabel, é, dá um tempinho pro pessoal chegar aqui, né, o pessoal tá entrando Sim. aqui ainda, né, é, mas eu vou falar um pouquinho basicamente, assim, do, do meu motivo de falar sobre esse assunto, né, é a gente falar de violência doméstica, falar de relacionamentos abusivos, é, infelizmente é mais comum do que parece, assim, né, eu já atendi várias pessoas e pessoas, às vezes, que nem se deram conta ainda de que estavam em relacionamento abusivo, sabe? Pessoas que estavam buscando tratamento por causa que, tipo, ah, eu tenho um problema, né? Eu é que estou com depressão, eu é que sou ansiosa, né? Eu que tenho um problema x E aí, no, na conversa, né, no entendimento, a pessoa conseguir entender que aquele problema é realmente um relacionamento que está acontecendo, né? Que aquela, aquela visão negativa de si mesma não é por acaso, assim, né? Então, é muito importante, assim, que é parabenizar, assim, é, é, as pessoas darem voz para isso Como você tá, tá fazendo Você fez uma matéria muito legal Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa matéria Sobre o seu trabalho, sobre isso aí Pra gente te Sim. conhecer melhor também
1: Com certeza Bom, é que por mais que eu já seja jornalista é, Tudo começou Quando eu passei por um relacionamento abusivo E bem como você falou, Rafael Eu não percebia Pra mim Aham. eu era o problema Eu tinha problemas de ansiedade, eu tava me sentindo frustrada comigo mesma. Então, eu uhum. achava que eu tava sendo problema o tempo todo. E aí, uhum. depois do término, que eu consegui olhar de, de fora, né? Porque quando a gente vê depois, que a gente consegue entender o que aconteceu. E aí, quando uhum. eu consegui olhar de fora como aconteceu, aí eu entendi que era um relacionamento abusivo. E eu entendi uhum. que era uma pessoa que fazia isso não só comigo, mas ela fez com pessoas antes de mim. E continua falando com pessoas depois de mim, porque é a característica da pessoa, né? E uhum. aí esse ano eu consegui escrever depois de muito tempo o que eu senti, como eu me senti muito mal pelo que aconteceu. Inclusive, é, eu não tinha compartilhado, eu mandei só para algumas pessoas porque eu tinha medo dele ler, porque eu pensei, uhum. se ele ler ele vai fazer alguma coisa. Mas uhum. acabou repercutindo, porque os meus amigos começaram a compartilhar com outras pessoas e aí foi compartilhando, chegando em gente que eu nem imaginava. E na uhum. época eu tinha um outro blog, e quando eu olhei as visualizações estavam muito grandes, eu falei, não sei o que tá acontecendo. E é aí que eu comecei a ver que outras meninas que passaram por isso entraram em contato comigo pra falar como elas se sentiram representadas pelo que eu disse.
0: E uhum. é aí que eu quis
1: começar a escrever as histórias delas também. para que uhum. outras pessoas também entendam que isso não é uma coisa que é tão longe da gente quanto a gente imagina. Na verdade é muito mais perto né, do que a gente imagina. Uhum.
0: Legal, é, a, quem entrou agora, Roberto Roberta Eugênio, ela faz um trabalho justamente de empoderamento de mulheres, assim, então, uhum. eu acho que ela deve ter muitas histórias, assim, também é bem, bem interessante o trabalho que ela faz, acompanho aqui pelas redes sociais o trabalho dela, é, é muito, muito é, é interessante isso que você fala, né, que é um dos principais, digamos, mecanismos né, usados é justamente fazer a pessoa se sentir culpada, né, Fazer a pessoa achar que ela Sim. sempre está errada, que tudo que aconteceu é culpa dela, até quando é, ela foi vítima de uma coisa, mas do jeito que a coisa é colocada, parece que foi ela que, que agiu errado, agiu desproporcionadamente, né? Foi ela que criou um, um problema ali, né? Foi ela que viu coisas que não tinha, e a pessoa vai sentindo cada vez mais culpada, e eu digo que. A culpa é um dos piores sentimentos, assim, porque a culpa, é, é, eu vejo assim, é como se fosse uma gosma, parece, que ela gruda na gente, né? E a gente não consegue se livrar daquela culpa, né? Parece que a gente não consegue deixar de se culpar por uma coisa que a gente se sente culpado, né? Parece que é, é antiético, é imoral a gente se livrar Sim. daquela culpa, né? É muito louco isso, né?
1: Inclusive, porque é, tanto no texto que eu escrevi, da, de uma das vítimas que passou por isso, quanto na minha história, eu percebi que isso desperta o pior da gente. Pelo menos ah, no meu caso, eu comecei a ficar uma pessoa muito estressada, muito reclamando. Em alguns casos, até fiquei tão brava a ponto de querer agredir. E em uh -huh. um dos casos meus, aconteceu isso, né? E eu me sentia muito culpada, porque eu pensava, essa não uh -huh. sou eu, sabe? Uh -huh. Então, essa, como você falou, a culpa é uma coisa que trabalha na gente de uma forma que parece que a gente... A gente que tá criando o caso, né? Que a pessoa não uh -huh. é isso.
0: Aham. Uh -huh. É, a gente tem, é, o nosso cérebro tem uma parte dele que é a amígdala, né? Que é responsável pelas nossas emoções mais primitivas. Então, quando a gente se sente, talvez, agredido ou se sente, assim, com a emoção muito abalada, assim, quase co como se tivesse colocado em risco, assim, a gente ativa essa amígdala. E quando ativa a amígdala, é como se o nosso pensamento, ele viesse direto do cérebro límbico, que é o emocional, né? E a amígdala tomasse a decisão direto sem passar pelo neocórtex, que é o racional. Então, quando a gente tá nessa situação, muitas vezes a gente faz coisas que depois a gente pensa assim, meu Deus, por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi dessa forma, né? Isso é como se não fosse eu, né? E é justamente a amígdala que é essa nossa parte emocional mais, digamos assim, é, instintiva, agindo pela gente, salvando a nossa vida ali, né? Tipo, ó, você, é, eu preciso tomar uma decisão rapidamente, né? Então, vou, vou fazer, decidir sem precisar pensar sobre isso, né? É muito, muito interessante isso aí acontecendo, né? Que legal. E você tem o blog, você fala de outros assuntos também, né? Já faz tempo que você Sim. faz esse trabalho, né, Isabel?
1: Então, na verdade, eu escrevia, mas eu ficava um pouco com medo de começar a postar, assim, pra todo mundo ver. E aí, nesse, uhum. nessas últimas semanas, fiz um trabalho de tentar postar mais e também publicar o blog pra mais gente. E aí que eu postei textos muito antigos, mas antes eu não postava muito pra muita gente.
0: Ah, que legal.
1: Você é jornalista também, né? Sim, eu sou jornalista e estou
0: cursando direito. Pô, que legal, duas áreas interessantes. Eu sou jornalista também por formação, trabalhei como repórter de televisão durante um tempo um bom tempo. E aí entrei nessa área da, da hipnose, da mente humana, e aí me apaixonei loucamente por isso aí, e estou me identificando aqui. É Só dar um, um recado aqui que o Osório me passou aqui, que a gente está. Ele está transmitindo a nossa live no YouTube também, né? lá no meu canal. É, então, ah, quem estiver vendo, se estiver vendo pelo YouTube, é, se você quiser participar da live, tem que vir no Instagram, porque a gente não vai conseguir ver os comentários de lá, né? Então, aqui no Instagram, fazer perguntas ou alguma coisa assim, é, por favor, vocês fiquem à vontade, fale aí que a gente está aqui para falar sobre isso, né? Esse é o, o, assunto, o assunto da noite. E deixa eu te perguntar uma coisa, Isabel. É, eu vi lá que a, a, a moça que você escreveu o relato, não sei se aconteceu com você também, mas com os pacientes que eu atendi, é muito comum haver um tipo de, é, digamos assim, de separação, sabe? De tentar dizer, ah, aquelas amigas lá não são legais para você, você não deve sair Sim. com essas pessoas, você tem que ficar mais aqui e tal.
1: Aconteceu isso Sim, também? aconteceu bastante comigo, mas comigo não foi tanto com amizades, porque eu tava passando por uma, uma fase muito, muito fragilizada. Então foi mais com a minha família Inclusive, é, acho que acabou sendo um trauma Não só para mim, mas para minha família também Porque às vezes, em algumas situações Em que estava somente eu e os meus pais Ele aparecia, assim Ele vinha... Uhum. Às vezes a gente estava no cinema, ele ligava e aparecia Ou o dia dos pais, que era com meu pai e minha mãe Ele vinha também querendo se juntar E antes eu ficava com uhum. dó Porque eu pensava, ah, eu tenho que dividir o meu tempo O meu com ele mas depois de um tempo eu comecei uhum. a entender que ele tinha esses filmes dos meus pais, né, de que ele queria estar tá no meio sempre e quando ele tinha coisas com outras pessoas eu nunca barrei, não pode ir, pode ir com a sua família, com seus amigos, uhum. mas o contrário nunca podia, sempre me isolava. Uhum. E com essa pessoa que passou por isso também foi muito, foi muito uhum. parecido, que ela se sentia uhum. muito isolada das amigas e a, ela até fala da faculdade, né, que ela deixou de fazer o curso que ela queria por causa dele.
0: Uhum. E não é que a pessoa não possa ir. Às vezes, tipo, é uma coisa assim, não, você pode ir, fica à vontade, mas você se sente tão mal de ir que você Sim. acaba optando por não ir, né? E se você ainda vai sair com as amigas, né? Você vai se sentindo tão mal que você não aproveita o momento, né? Porque Sim. você tá pensando, nossa, eu deixei as pessoas em casa. Chega em casa, vai ter um beijo gigante lá me esperando, né? Mal humor, tudo isso. É, é, é interessante a gente falar disso porque muitas vezes as pessoas acham que a violência doméstica né, e relacionamento abusivo é só quando há um abuso físico, né, quando há uma agressão física. Mas a agressão física é um momento posterior, né, digamos. É uma evolução disso. Né, não precisa haver uma agressão física para ser considerado um relacionamento abusivo. Né?
1: E como você falou, muitas vezes não é a pessoa falar, você não pode. Mas como eu falei, às vezes ele aparecia, não dizia nada. Ou principalmente no dia dos pais, que era uma coisa da minha família... Ele não disse, ah, eu não quero que você vá, ele começou a fazer uma chantagem emocional, ah, mas eu não, não me sinto bem com a minha família, eu quero ficar com a sua, sabe? Ele tentava uhum. entrar. Então, acaba uhum. sendo uma coisa muito velada, né? Por isso que às vezes uhum. não dá pra perceber com tanta clareza.
0: Uhum. A Roberta Eugênio falou ali que ela já teve um relacionamento abusivo também, né? Acho que... Provavelmente, né, Roberta? O trabalho que você faz hoje já é em função disso, né? Dessa experiência que você passou, né? Para ajudar a empoderar as pessoas aí nesse nesse assunto, né? A gente sempre, sempre, é, eu, eu sempre vejo que o que a vida traz para a gente muitas vezes sempre serve para tornar a gente melhor, assim, né? Eu faço o que eu faço uhum. hoje com terapia também porque eu também passei por vários momentos da minha vida que eu precisei sair de lá, né? Quando eu saí de lá, eu falei, pô, eu vou ajudar as pessoas dessa forma, assim, né? Eu acho que é muito interessante. É, mais uma coisa aqui que acho que é interessante a gente falar é, que é né, para ajudar as pessoas a identificar né, um relacionamento abusivo caso né, o pessoal que está assistindo a gente se identificar com isso, é, costuma acontecer muito da pessoa elogiar outras pessoas, elogiar qualidades qualidade de outras pessoas, né? tipo, olha lá tal pessoa, nossa, olha como ela é bonita, olha como ela faz tal coisa bem, né, olha como sim. ela faz não sei o que, e naquele comentário fica implícito que você não é tão bom quanto o outro, né
1: sim eu passei por isso, mas eu acredito que, é, como eu te falei, que antes de mim essa pessoa já tinha tido outros relacionamentos, ela fazia isso com as outras pessoas me usando também, né? E isso eu uhum. consegui de relatos depois. Inclusive depois desse texto, uhum. pessoas que tiveram um relacionamento com ele também entraram em contato comigo pra me falar como se sentiam, o que ele dizia de mim pra elas e todo esse contexto, né?
0: Aham. Uhum. Pô, é, é, é bem interessante e é umas coisas assim que, é como você falou, passa aquela sensação de tipo, ah, eu acho que não é nada sério, né? Só foi um comentáriozinho besta, né? Não foi por mal, né? Foi uma coisa assim de leve, né? Só que essas coisas de leve vão, vão somando, né? Vão, vão pesando cada vez mais, né? Também tem muita é, chantagem emocional, né? Do tipo, ah, vai me deixar sozinho aqui, né? Vai sair com as amigas, eu vou ficar sozinho em casa, né? Coisas do tipo assim, né?
1: Sim, e vai me deixar aqui é né? eu sofria, passava bastante por isso E acho que a vítima que conversou comigo também, ela fala que sentiu isso muito no trabalho, né? Porque quando ela ia trabalhar, ah. a pessoa desqualificava ela, falava Não, você precisa ser mãe, você não tem que trabalhar, você não tem que é, continuar Porque eu posso prover a casa, né? Dava uma indo de como se ele tivesse que ser o provedor no caso dela e isso é bem, é bem mais difícil também, acho que no caso dela, porque acaba fazendo essa chantagem emocional com as filhas, né? No papel de mãe, dói muito mais, né?
0: Uhum. Não, com certeza, né? Essa chantagem com a família é muito mais difícil. É, e é muito... Muitas vezes a gente vê, assim, que muitas pessoas ficam em relacionamento abusivo justamente por causa da família, né? Por causa, tipo, eu não vou deixar meus filhos, né? Eu vejo... É, eu atendi uma mulher uma vez... É, ela já tinha é, 40 e poucos, quase 50 anos, os filhos dela estavam crescidos, assim, né? já tinham ido para a faculdade, e ela falou o seguinte, que ela estava em um relacionamento abusivo com aquele marido, o mesmo marido desde os 17 anos, viveu um relacionamento a vida toda assim, abusivo, né? tiveram dois filhos, e ela falou que quando os filhos tinham, acho que três, o filho mais novo tinha dois ou três anos por ali, ela conseguiu, né? no momento lá, uma coisa que aconteceu, é, fez ela dizer, não, realmente eu não quero mais isso pra mim. Ela rompeu com ele, né? E aí foi, foi viver a vida dela né separada, assim, né com os filhos. E aí ela falou assim que, o que... E aí ele vindo atrás, ele querendo voltar, ele dizendo que não ia mais ser o mesmo, né? Que ele ia ser diferente, aquela história toda. É, e aí o que fez ela voltar foi um comentário da irmã dela. Olha só, é, você vê a gente, os familiares, assim, sempre fazendo o seu melhor. Só que cada um faz o seu melhor dentro do seu universo, né? A irmã dela disse assim... Ah, mas você não tem o direito de deixar os seus filhos crescerem sem o pai. Você vê, ó o tipo do comentário, né? Um comentário totalmente é, abusivo também, né? Mesmo sendo da família, o um comentário abusivo. E aí ela, em função dos filhos, decidiu voltar com ele. E aí ela ficou mais, sei lá, 15 anos com ele, assim. E aí ali no final, ali que ela tava tentando encontrar formas de sair disso tudo pra ela poder realmente seguir a vida dela de novo, assim, né? Então, é, nossa, é, é muito complexo, assim, porque é, a gente se sente, é, de alguma forma, dependente, assim, de cuidar da família, de estar junto, né, responsável por isso, assim, né? Sim. Como é que você vê esse assunto?
1: Eu acho que, inclusive, na, com a vítima que eu conversei, ela disse que o que segurava ela sempre foram as filhas. E é o mesmo caso ah. que você falou, de ela não teve um pai, então ela não gostaria que as filhas dela também não tivessem um pai. Então, é, é basicamente o que segura, né? A gente tentar segurar essa estrutura de família, não deixar que uhum. os filhos acabem tomando as dores, né? Que ela sentia. E aí, por isso que ela segurou por tanto tempo também, né?
0: Aham. Uhum. A Roberta falou, eu tentava sair fora, mas sofria ameaça de morte. Ó, Isa, tem uma pergunta pra você ali, ó. Sim. É, do Luiz Fernando. É, Isa, gostaria de saber com o público LGBT, como você pode explicar o caso de relacionamento abusivo?
1: Eu acredito, eu acho que até o Rafael pode explicar melhor que eu, que o relacionamento abusivo não é somente de homem e mulher, né? É que a gente tem uma sociedade machista, então é muito mais fácil ser de homem para mulher. Mas o relacionamento abusivo pode ser de mãe para filha. É, inclusive, tem casos de crimes hediondos absurdos no Brasil, inclusive lá fora, de mãe para filha também é, pode ser termo também de, mãe de irmão. Sim, inclusive é até um caso que eu tenho estudado muito nos Estados Unidos Que saiu uma série que é de uma mãe que tratava, acho que chama The Act, a série É de uma mãe que tratava a filha como se ela tivesse problemas de saúde Mas ela nunca uhum. teve, e a mãe foi capaz de uhum. segurar isso por mais de 15 anos E aí que aconteceu eu o crime vi. Sim, então eu acredito uhum. que, na verdade a explicação é de que um relacionamento abusivo não necessariamente... É heteronormativo, né? Ele pode ser também em várias uhum. outras esferas, né?
0: Uhum. Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente fala de, de. A gente precisa atualizar socialmente os nossos conceitos de relacionamento, né? É, que de nem nossa eu, por exemplo, o caso. <risos> Exatamente. Que nem o caso da, das mulheres que a gente falou que de alguma forma estavam sentindo que é, precisavam estar juntos para os seus filhos terem um pai, né? É, eu acho que isso é muito uma estrutura de, 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 de família, digamos assim, que está um pouco desatualizada, vamos dizer assim, em relação ao mundo que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a gente tem que estar tá junto de quem faz bem pra gente, né? De quem empodera, de quem leva a gente pra frente. A gente tem que se sentir livre pra fazer isso, né? Até porque o relacionamento abusivo, geralmente, ele tem a pegada de fazer você se sentir inadequado, fazer você se sentir para baixo, fazer você sentir que o que você pensa, que o que você quer não é importante, ou não é bom o suficiente, né? Que você tá querendo coisas erradas, né? Vai te desqualificando aos poucos, né? eu acho que o um relacionamento saudável é justamente o contrário disso. Independente de ser homossexual, heterossexual, seja o que for, né? É, tem que ser um relacionamento que leva a gente para frente, né? Pelo menos Sim. assim que eu vejo.
1: Eu acho que é até um dos pontos que eu conversei bastante com a moça que escreveu o texto, porque eu perguntei para ela como ela gostaria que fosse... O mundo para as filhas dela No futuro, né E ela me disse que uhum. quando a gente tinha Porque foi uma pessoa que eu conheci Quando eu entrei na faculdade de jornalismo Com 17 anos E ela tinha a mesma idade que eu, né E hoje ela fala que Ela queria que naquela época Quando ela conheceu ele Que fosse mais comum falar de relacionamento abusivo Que fosse mais comum falar sobre relações saudáveis Hoje tem se aberto muito Esse espaço, mas antes não era então, ela espera uhum. que para o futuro, para as filhas dela, isso seja um assunto que elas tenham como discernir o que, que é saudável e o que não é, né?
0: Porque para a uhum. gente, hoje
1: em dia, às vezes é complicado separar o que é e o que não é saudável.
0: Uhum, com certeza. O Fabrício Marfut ali, escreveu, Eu sempre falo que é melhor para os filhos terem pais separados do que pais brigando sempre. É, É, é aquela questão, né? A gente pensa assim, ah, eu quero que meu filho tenha um pai, né? Mas e qual a qualidade dessa família que vai estar ali? Qual é a qualidade de vida que você está dando para o seu filho? Né? Porque eu digo assim, os nossos filhos, eu tenho duas filhas, eu tenho uma de quatro anos e uma de um ano e, e três meses agora. É, e o que eu vejo claramente com elas, assim, os nossos filhos eles não fazem o que a gente quer, eles não fazem o que a gente fala para eles, eles fazem o que a gente faz. Então tudo que você faz, eles vão lá e fazem igual. Então se você está aí dizendo, não, eu vou me negar, eu vou deixar de lado a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, eu vou me anular completamente para eu ficar no relacionamento cuidando dos meus filhos. Qual é o recado que você está passando para o teu filho? Né? Você está passando uhum. um recado de, ó, você tem que se anular, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante, você tem que aguentar, né? E eu garanto que não é isso que você quer passar para os teus filhos, né? Sim. Então, na verdade, é, é uma mudança de pensamento, né? A respeito desse, desse aspecto, assim, né? Então, Sim. por isso que eu vejo que a, a, a saída, né? A, o caminho de, de volta, né? É, assim, a gente vai se anulando né como se fosse descendo uma escada e vai ficando cada vez mais solitário e mais sozinho lá embaixo, vai deixando de lado todos os nossos sonhos, perspectivas, amizades, tudo que tem aqui e vai indo. então o, o caminho para sair de lá é a gente subir essa escada de volta né, descobrir quem a gente é, do que a gente gosta, o que, que faz a gente feliz e, e perceber quais os comentários e quais os momentos que às vezes estão impedindo a gente de fazer isso, né porque às vezes até a pessoa que está ali do teu lado e que está dizendo assim não esse momento aqui, ou você não deveria fazer tal coisa, às vezes, eu não estou defendendo, mas às vezes a pessoa ela não tem ideia do quanto aquele comentário dela ali está machucando a outra pessoa, né? Às vezes não é necessariamente por maldade, né? Ela está tá fazendo uma coisa que ela não percebeu, né? Então a gente falar dos nossos sentimentos e falar que, olha, o que você falou não, 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 não foi legal, né? Eu não gostei do que você disse, eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente fazer esse diálogo, né?
1: Inclusive que você falou de que os filhos fazem aquilo que você faz, é, entra também no ponto da agressão física, né? Porque uma criança que tem esse modelo de paz, que tem essa agressão física, também é mais complicado para ela entender a, a diferença entre o que, o que é saudável e o que não é. E, inclusive, a, a, o relacionamento abusivo que eu tive, ele foi baseado em um, um relacionamento anterior de pais da pessoa que também eram abusivas uma com a outra, né? Então, uhum. isso, eu lembro que uma vez eu perguntei para mãe dele, eu comecei a conversar e eu descobri que o pai dele também era abusivo. E aí eu entendi uhum. quem ele era também, né? Porque é um modelo uhum. que ele vai seguindo. Às vezes a pessoa não tem esse discernimento de que ela tá sendo exatamente aquilo que ela foi ensinada a ser. Mas é, acho que essa responsabilidade que a gente tem também com os filhos, de mostrar para eles essa diferença, né? Eu não, eu não sei dizer, né, como... Acredito que você, como, como terapeuta, sabe dizer melhor se é melhor estar separado mesmo. Mas eu acredito que num relacionamento abusivo não há como você trazer um modelo saudável para uma criança de uma estrutura familiar, né?
0: Ah, não. Com certeza o melhor é sempre a gente estar tá bem, né? Todo mundo está bem. É... O melhor é quando a gente está tá harmonioso, né? Está feliz. E se não dá para estar tá desse jeito junto, né? É, é... O melhor caminho é a gente seguir outros caminhos, assim. Inclusive, até nesse período de isolamento que a gente está vivendo, tem um índice que fala... Que fala que aumentou muito assim, a taxa de, é, de separações, né, de divórcios. Por quê? Porque as pessoas não se suportavam em casa. Elas já não se suportavam antes ficando o dia inteiro fora de casa. Né? E agora que foram Sim. obrigadas a ficar juntas durante mais tempo, elas, tipo, foi o limite. Não, desse jeito não dá mais. Né? Então, às vezes, tem gente que olha para esse dado e, e acha ruim. Né? E tem gente que olha para esse dado e acha bom. Às vezes, a pessoa ia ficar, sei lá, 10 anos, 20 anos numa vida ali num relacionamento que já não tava bom e que tava levando, né, empurrando com a barriga, né, levando, levando, e às vezes chegar ali naquele momento ali de, é, de um, uma coisa que ficou ruim e dizer, não, realmente não dá mais, né, e aí você já consegue Sim. É, sair, né, é, isso me, me lembra inclusive, muito, tem uma, pode falar, depois eu conto. Né,
1: eu ia falar que, inclusive, saiu uma matéria falando que o número de casos de violência doméstica também aumentou durante a pandemia, né, Inclusive, ah. começaram a se fazer mais propaganda de como você entrar em contato com o é, departamento policial, a polícia militar, para você conseguir resolver esses casos, né? Mas é complicado, uhum. porque quanto mais tempo em casa, se o seu problema é com o agressor, o agressor tá lá dentro, né?
0: Uhum. Eu tenho uma amiga de Portugal, acho que até está assistindo a live que eu vi quando ela entrou. Ela falou que lá em Portugal foi lançada uma campanha que eles chamaram de Máscara 19, se eu não me engano. E a, a, a mulher que estava, ou a pessoa, enfim, que estava se sentindo vítima de violência doméstica, era para ela ir na farmácia e quando ela chegasse era para ela pedir o produto, né? Eu quero comprar a máscara 19. Isso seria um código, uma senha que ela Não estaria sério. dizendo que ela estava sofrendo violência doméstica. Eu achei bem interessante, assim, né? Ó, tá ali, ó, a Maria colocou ali. Estou sim. sim. Legal. É, deixa eu ver, tem Nossa, um comentário legal. aqui. É... Dieguito, é isso? Cresci vendo meus pais se relacionarem abusivamente um com o outro. E é tudo que não quero ter ou proporcionar. Pois é, e, e, e o, que é, o que é, assim, complicado é que, como a, a Isabel estava falando, esse modelo fica dentro da gente. E, às vezes, quanto mais a gente luta, porque eu não quero isso, eu realmente não quero isso, quanto mais a gente luta para isso, às vezes a gente vai se aproximando do que justamente a gente não quer, né? Porque a gente está lutando contra aquilo ali, né? É, eu vejo, assim, que... É... Pelo, pelo viés assim, da hipnose, né? o que a gente entende é que tudo que a gente vê no mundo, por exemplo, quando você olha para essa caneta, o teu cérebro busca lá na, nas memórias do passado tudo que você já viveu que seja ligado à caneta, para dar uma interpretação desse fato, né? O que é uma caneta? Ele vai trazer todas as memórias do passado de forma inconsciente e vai te dar uma interpretação. Ah, isso é uma caneta, serve para escrever, funciona desse jeito e tal, né? Só que quando a gente tem memórias que são memórias ruins ligadas à caneta, por exemplo, sei lá, você estava na escola sendo alfabetizada, a professora vinha e batia na tua mão, te chamava de burro, dizia que você não sabia, né? Então você vai sentir uma sensação de impotência cada vez que você olhar para uma caneta. E você não vai lembrar do fato em si, necessariamente, lá da professora, da escola, mas você vai sentir aquela sensação né, de impotência. E muitas vezes no, no relacionamento, quando a gente vive situações que foram muito ruins, às vezes num primeiro relacionamento, às vezes no relacionamento dos pais, ou um outro relacionamento de uma, pe uma pessoa próxima, às vezes a gente acaba trazendo essa lembrança, esse mal-estar, essa sensação ruim para nossa vida. E às vezes a gente leva para o próximo relacionamento, né? Que nem, por exemplo, você falou que terminou o relacionamento abusivo. Mas muitas vezes algumas pessoas, elas projetam aquela relação ruim no próximo, né? Tipo, em conhecer uma outra pessoa eu né, vou começar a me relacionar com essa pessoa, e a gente já diz assim de, cara, não, você não pode ser assim, você não pode falar desse jeito, você não pode não sei o que lá, Sim. e você meio que traz aquela energia de volta para um relacionamento que não tem nada a ver com isso, né, mais ou menos
1: isso. Sim. É um pouco traumático ter um relacionamento depois de um relacionamento abusivo. Isso eu, eu admito hum. porque, às vezes, eu não consigo identificar o que é saudável e o que não é, como eu estava falando. Porque ah, é. às vezes alguma coisa já me deixa um pouco mais ansiosa Eu não sei se vai ser uma atitude igual Principalmente quando é uma pessoa que já é um pouco mais seca Eu fico com medo também Me deixa um pouco uhum. temerosa, assim, nesse sentido de, de tentar um novo relacionamento depois de ter passado por isso E acredito que isso também aconteceu com a, com a pessoa que eu conversei, né? Ela se sente com medo uhum. também
0: uhum. é A gente sempre fica assim com aquele, digamos assim, aquele fantasma ali, né? Daquele relacionamento anterior ali é rondando ali na nossa mente, né? É, mas é isso que é interessante. Já aproveito que a gente entrou nesse ponto aqui, né? É, já fazer o convite. Eu tenho um canal no YouTube, lá no meu canal eu tenho várias auto-hipnoses. E uma delas é justamente auto-hipnose. Tá, tá, o nome lá é para esquecer o ex. E não é que você vai esquecer necessariamente a pessoa. Mas é que muitas vezes a pessoa sai da nossa vida e fica aquele mal-estar, sabe? Aquele, aquele uhum. ódio, aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa, né? E a gente, enquanto tá com aquilo dentro da gente, a gente fica meio que projetando sobre os outros. Por mais que você queira dizer assim, não, eu não quero nada disso, né? Como ele falou, o Dieguito ele falou, tudo que eu não quero é isso. Mas, às vezes, quanto mais a gente luta contra isso, mais a gente se aproxima, né? É, então, essa auto-hipnose é um convite, né, pra pessoal que teve algum relacionamento, que ficou alguma coisa, mal, uma aresta mal parada lá do passado, fazer essa auto-hipnose que ajuda a dar uma liberada aí nessas relações, nessas memórias, nessas situações, né? É, tá. Tem uma pergunta aqui pra você, Isabel, do... do Luiz Fernando. Quais são as características de um opressor ou a pessoa não aparenta?
1: Olha, sinceramente, num começo de um relacionamento, ninguém aparenta ser opressor. Porque, inclusive, quando eu escrevi o um meu texto sobre o meu relacionamento, foi o que eu falei. Se a pessoa chega já falando que é um opressor ou te assustando, você vai sair correndo. Não é isso que eu quero. A pessoa chega tentando mostrar... Eu diria que tentando conquistar, sabe? É, querendo saber o que você gosta. Mas isso é complicado, porque não dá pra você dizer Ah, é um opressor logo de cara ou uma pessoa comum. Não, não tem como você dizer. Acho que é com o tempo. Mas eu acredito que você tem uma relação de amigos. É, amigos de confiança mesmo, que você pode contar e dizer. saber que a pessoa vai te falar a verdade? Você dizer o que acontece. E esperar que a pessoa te ilumine seria uma, uma boa forma de você entender o que está acontecendo. Eu passei por alguns momentos que eu percebia algumas coisas, mas eu não queria ver. Eu percebia algumas mentiras, é, algumas coisas que me incomodavam, mas eu ficava assim, ah, não, não sei se é isso mesmo, sabe? E, às a às da minha pessoa... cabeça... Sim, e minha mãe me falava bastante, mas eu não entendia Falava, não, 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 né, só não gosta dele Mas se, se uhum. a sua família não gosta, já é também um, um aviso, né Não, não sei, uhum. depende também muito da relação que você tem com a família Mas se a família não gosta, já é muito um aviso também Mas eu acho que ter pessoas que te avisam, que falam pra vocês Como elas vêm de fora, é uma, uma boa saída pra entender Se é realmente saudável esse relacionamento
0: Uhum não, com certeza. É até a gente mesmo vendo, né? É muito mais fácil a gente achar solução para o problema da vida dos outros do que para o nosso, né? Sim, Porque a gente está de fora do problema, né? Quem está ali dentro do problema não consegue ver outra coisa além do problema que está envolvido ali, né? E quando a outra pessoa está de fora, ela consegue ter uma visão mais é, abrangente, né? uma visão mais neutra, talvez, assim, consegue te Sim. dar uma outra perspectiva, né? muito interessante, muito legal. Ó, tem uma, uma, um comentário ali da Maria, eu concordo com a Isabel. Mas também há os dois polos que os filhos podem absorver dos pais num relacionamento abusivo. Ou o extremo de recorrer à agressão ou de assumir o papel de vítima.
1: Sim. Com certeza.
0: A Roberta falou tem que trabalhar as feridas emocionais. A Magna escreveu ali. Morei com uma pessoa da família que vivia um relacionamento abusivo. Foi um inferno, mas o sentimento continua até hoje. A Eliane escreveu que foi verdade, a Roberta escreveu normalmente eles não aparentam. Muitas das vezes são sedutores.
1: Sim, sim, A Eliane Roberto escreveu que é, é, sempre,
0: é sempre amável. Pode falar.
1: Sim, totalmente. É, até que a professora a doutora é minha mãe. É, eles falam que você quer ouvir, realmente. Faz de tudo pra te agradar, realmente é assim. Faz, inclusive depois desse relacionamento abusivo, é, a outra pessoa apareceu na minha vida com as mesmas características. E era Aham. uma pessoa, assim, que pediu meu endereço Mandou presente Mandou um monte de coisa Mandou ovo de Páscoa, mandou flor Mas eram as mesmas características Do mesmo jeito Mesmo jeito abusivo Mesma forma, assim, uhum. é, meio grosseira Mentirosa E por isso que não dá pra perceber
0: uhum. É interessante também falar, é. né? Nesse, é dar
1: nesse um é, você é... colocou, dá um sorriso Que você é muito sério
0: é isso aí, é... eu esqueci o que eu ia falar. Agora
1: eu também vi o comentário. Eu percebi que estava muito sério,
0: Gabriel. Gabriel, é isso aí, é... legal. Ah, eu lembrei. Lembrei. A gente estava falando que não tem como identificar a pessoa no início, assim, né? Sim. É, e é interessante também que não tem classe social, né? Às vezes as pessoas olham na televisão e acham que, tipo, ah. As pessoas, numa... isso só acontece em uma determinada classe social, numa determinada idade, né? numa determinada situação. E não tem nada disso, né? Acontece de todo jeito, em todos os lugares, né? É... Não, tem, não tem limites para isso, assim, né? Tem um depoimento no YouTube, só que agora eu não me lembro o nome da, da moça, mas ela é jornalista também. Ela gravou, foi uma palestra que ela deu pro TED, para o TEDx. É, falando sobre uma experiência que ela teve no relacionamento abusivo, que eu não me lembro o nome dela, depois eu posso colocar aqui nos stories o link dessa palestra para o pessoal assistir, e o que eu achei muito interessante assim, é que ela fala o seguinte, que ela vivia num relacionamento abusivo e ela não se dava conta, ela vai falando que ela fez faculdade, pós-graduação tal, um monte de coisa, e que ela nunca imaginou que isso ia acontecer com ela, né? E ela não conseguia aceitar que aquilo estava acontecendo com ela, né? Ela achava que não, isso é loucura das pessoas aí as amigas dizendo que ela assim ela foi se distanciando das amigas né ficando sozinha em casa e tal com ele e aí o que é interessante é que ela lá no, depois de um tempo no final da palestra né ela fala que ela foi procurar ajuda né e aí a terapeuta lá é, chamou os pais dela para conversar e abriu o jogo e falou que tudo que estava acontecendo é né e aí o que é muito interessante é que ela diz assim que chamaram um advogado né para abrir um boletim de ocorrência contra ele e ela não queria não queria fazer boletim de ocorrência não queria que prendessem ele ela estava mais preocupada com ele do que com ela naquele momento né e o que me marcou muito o desfecho da história é que o advogado disse assim você sabe como que é, ela ele perguntou assim você não quer que aconteça nada de mal com ele né ela falou não não quero eu amo ele eu gosto dele e tal daí ele falou assim você sabe como é que termina essas histórias como a sua que estão nesse nível assim ela falou não ele falou termina em morte né quando chega nesse nível que você tá, de agressão física tudo isso em algum momento ele vai te matar né do jeito que a situação está indo os números indicam que ele vai te matar e o que sabe o que vai acontecer quando ele te matar daí ela falou assim não ele falou ele vai ser preso E você sabe o que acontece com um preso que foi preso por matar a própria mulher lá no presídio e tal dela começou a chorar dele falou aí o advogado falou para ela assim então se você ama tanto ele Pra você proteger ele, você tem que abrir o boletim de ocorrência agora, pra que ele não seja preso por te matar. Aí eu falei, cara, meu Deus, até pra ela sair do relacionamento, ela precisou fazer por precisou. ele, não por ela, né?
1: Sim, mas é, pelo menos comigo aconteceu isso também, porque eu não consegui terminar em momento algum. Ele que precisou terminar pra eu conseguir enxergar o que aconteceu, né? Uhum. Então, uhum. É, é complicado pra, às vezes, a vítima tá muito abraçada aquilo, Também porque a pessoa te cerca de uma forma que ela passa a ser a sua vida, né? Então, se você perder a pessoa, você perdeu tudo, né? Você não tem mais amizades família, tudo virou a pessoa. Então, uhum, é, é, é compreensível, mas eu achei, eu, eu vi esse vídeo, eu achei o advogado muito inteligente na forma como ele abordou, né? Pra ele conseguir chegar uhum. nela e mostrar como que ela precisava sair daquilo.
0: Aham, com certeza, eu navegou no mapa mental dela ali. Olha, o Diego que escreveu ali, eu acho que a chave seria nos responsabilizarmos mais e então ser mais íntegros um com o outro. É, o Gabriel deu risada, acho que foi no sorriso lá. A Magda falou no início você conhece o céu e depois conhece o inferno. Sim. E o Luiz falou, geralmente a pessoa fica oprimida, fica com medo. Qual o conselho que você pode dar para as pessoas que estão em relacionamento abusivo? Porque geralmente o que vejo muitas das pessoas é o medo de sair, né?
1: Olha... É, o meu conselho seria como eu, a, O primeiro conselho seria mesmo Conversar com pessoas que são de confiança Contar pra elas as coisas que aconteceram Completamente, porque Pelo menos pra minha mãe, às vezes eu tinha medo de contar Tudo, porque Medo eu, do julgamento, né? Medo do julgamento, inclusive no dia que eu parti pra agressão física Foi por um motivo muito Muito válido, assim, eu ouvi coisas Sobre mim absurdas Só que quando eu contei pra uhum. ela, eu disse só A minha parte, eu não contei o que ele me disse porque eu tinha medo uhum. dela falar, não termina esse relacionamento, você não pode ouvir esse uhum. tipo de coisa. Então, contar tudo pra pessoa de confiança e pedir pra ela te dar uma opinião sobre esse relacionamento. E uma outra coisa que eu acho muito válida é realmente procurar ajuda de terapia. Porque é uma coisa que fica presa em você, né? E igual essa moça que você estava falando, que precisou da advogada, da terapeuta, pra entender o que acontecia com ela. Às vezes uhum. você pode ser iluminado por coisas que não imagina, né?
0: Uhum. Com certeza, com certeza. E, e buscar ajuda, às vezes, é muito mais fácil do que pode parecer, né? É, é, eu, um exemplo, por exemplo, faz... No dia que eu te mandei a mensagem convidando para essa live, acho que foi um dia antes, se eu não me engano, é, teve uma outra menina aqui do Instagram, que ela me segue aqui também, ela me marcou no stories dela, ela fez um stories e me marcou lá, falando compartilhando lá um, uma auto-hipnose minha, ela disse assim, olha, eu estava em um relacionamento abusivo e eu consegui sair com essas auto-hipnoses. E ela me marcou no stories dela. Hum. Eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, ô, oh, que legal, conta aí como é que foi essa história e tal, né. E ela me falou que ela ia no carro fazer as auto-hipnoses, né, porque ela não sentia vontade em casa, assim. Ela falou que fez três e que ela fez uma primeira e aquela deu a coragem dela dizer, não, eu não quero mais isso aí, né, dizer, acabou... Hum. E ela fez outras duas para ela se sentir melhor com aquilo ali e ter mais fôlego para tratar com o, o, os, o que foi preciso fazer depois. E você vê, ela tomou a decisão ela fez sozinha, né? Tipo, foi uma auto-hipnose. É um vídeo que tá lá no YouTube, né? Disponível lá. E ela Sim. fez e, e conseguiu fazer essa transformação, né? Então, eu vejo que o caminho passa pelo nosso empoderamento, assim, da gente encontrar formas da gente se sentir mais forte, mais poderoso, né? É, eu, eu digo, assim, que... É a, a gente reage às coisas, às situações conforme as imagens mentais, as imagens que tem na nossa cabeça. Então, me diga se não é mais ou menos assim, Isabel. Quando você pensa sobre a outra pessoa, esse relacionamento que passou, se você imaginar quando você tava lá no relacionamento, se você pensar sobre a outra pessoa, a imagem mental que vem é como se o outro fosse muito grande, não é? É como se ele fosse muito maior, assim, Sim. quase como se fosse um monstro, né? Um dinossauro, né? Um negócio assim e a gente se vê pequeno, sabe? E aí, qual que é a nossa emoção, ela reage a essa imagem mental, né? A imagem mental de ele é muito grande, eu sou impotente diante disso, né? A gente se sente preso ali, assim, né? Eu, tenho, eu meio que tenho que agradar, eu tenho que me anular, porque, né, ele é mais importante. E é muito louco o que a hipnose fala, né? Mostra isso, que quando a gente muda a relação dessa imagem que tá na nossa cabeça, porque do mesmo jeito que na tua cabeça aquela imagem dele ficou grande, você pode fechar os olhos e relaxar e fazer aquela imagem ficar pequena, e ficar menor do que você, ficar uma imagem pequenininha. E quando aquela imagem tá pequenininha, você reage diferente àquela imagem, porque não é mais um, uma ameaça, sabe? E é uma coisa, é ridícula até, parece, sabe? De, de simples fazer essa, essa mudança. Claro que a terapia não é só isso, mas isso é uma, uma forma, né? Um caminho da gente conseguir se sentir melhor com a gente mesmo, assim, né?
1: Inclusive da sua auto-hipnose que eu conheci no Spotify, foi ouvindo uma para dormir, porque eu tenho uma dificuldade assim para dar... dormir tremenda. E aí eu vi uma que pra legal. dormir, me deixou tão calma. E aí por isso que eu vim aqui no, no Instagram, pra, pra conhecer melhor.
0: <risos> ah, que legal, que bom. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui no chat aqui. Ah, o Luiz falou que o psicológico da pessoa fica abalado. A Dai escreveu, a gente perde a identidade. Ainda bem que acordamos. Sim. É, isso aí, Dai. O Gabriel falou, é engraçado porque normalmente é mais, é mais fácil conversar com desconhecido. Acredito que seja isso, né, Gabriel? Conversar com o desconhecido, né? É, até pela questão do julgamento mesmo, né? Pela questão do julgamento. Uma pessoa desconhecida Sim. não vai te julgar tanto, né? É, do que uma pessoa conhecida. É, deixa eu ver. A Day escreveu ali. Rafa, top. Suas meditações guiadas e auto-hipnose são top. Recomendo. Leveza e bem-estar. É, a dai chegou aqui pelo Spotify também. Legal. É, Gabriel, eu particularmente, quando quero desabafar, procuro alguém em um app chamado... Ombro um amigo e desabafo por lá, porque não existe julgamento de pessoa que você não conhece. Que legal, Gabriel. que no
1: chat pra gente. Não sabia que tinha um aplicativo assim. Até dá muito não, aham, muito legal, né? Eu
0: não conhecia também, não. Interessante participar, né? É, eu, quando, quando faço... Fazia, né? Quando tinha aulas aqui, palestras em algumas escolas aqui da, da minha cidade. É, eu sempre falava pro, pros adolescentes, assim, né? É, às vezes eles não se sente à vontade para falar com os pais, com os professores, com os amigos, né? Porque ainda mais na adolescência, a gente tem uma imagem a zelar ali, né? Aquele ego todo, né? Que está construindo a tua identidade de adolescente ali, né? É, e eu sempre falava assim, falem com qualquer pessoa da rua, né? Fala com o cobrador do ônibus, com, sei lá, o vendedor de pipoca. Fala com alguém, assim, que de alguma forma esteja isento na tua história, mas que possa ouvir a tua história e dar um parecer sem julgamento, né? Eu acho que isso Ajuda a gente a, a sair um pouco daquele embrulho que a gente tá e ver a situação de um jeito diferente, né?
1: Uma coisa que eu tenho feito já há alguns anos é que eu mantenho um diário que só eu leio mesmo. E lá eu coloco os ah. relatos de como eu me sinto em relação à pessoa. Ah, tá. E não é só essa pessoa, mas em relação a várias coisas. Porque depois, quando eu leio, eu percebo que, às vezes, eu mesma não tava me entendendo ou que eu tava acabando me colocando novamente numa posição abaixo da pessoa, sabe? E eu lendo isso uhum. com mais clareza depois, parece que é um... Dá pra me entender melhor no, no relacionamento. Então, eu sempre... Isso eu, se eu mantenho todos os dias, eu escrevo exatamente como eu me sinto, pra depois entender, né?
0: Aham. É, e é, é muito interessante, porque isso traz pra nossa consciência o que a gente tá sentindo, né? E, e eu vejo que a principal chave é a gente ter Conhecimento, ter a percepção do que a gente sente, porque muitas vezes quem está no relacionamento abusivo, a pessoa cria um hábito de se deixar de lado, tipo, a minha emoção não é importante, ah, se a gente decidir isso eu não vou estar feliz, mas não é importante, né? Tá tudo bem, se ele estiver feliz eu tô feliz também, e tá tudo certo, né? E é, eu acho que a gente trazer para o nosso consciente o que a gente está sentindo é a, a principal ferramenta, assim, para a gente saber para onde a gente vai, né? O que faz feliz, o que não faz, qual o caminho seguir, assim, né?
1: E eu acho que, pelo menos, quando eu passei por esse relacionamento, eu estava muito fragilizada, principalmente na carreira. Eu tava me sentindo muito frustrada. Então, hoje, uhum. tendo já uma estrutura melhor, é, já sabendo pra onde eu, que eu tô indo, o que eu tenho pra fazer na minha vida, me deu um pouco mais de, de estrutura pra entender melhor. E quando já aparece uma pessoa meio parecida, não é, um relacionamento já não é da mesma forma. Eu já não sou mais uma pessoa oprimida num relacionamento, né? Uhum. Então... Às vezes você ter uma estrutura na sua vida já ajuda melhor a, a não passar por isso também.
0: Uhum. Com certeza, com certeza. Eu, eu anotei mais um ponto aqui de uma outra pessoa que eu atendi, e que também era uma situação bem, é, assim, que, que eu achei interessante falar aqui hoje, era uma menina que ela estava num relacionamento abusivo, assim, e ela se sentia responsável por ele sabe no caso dela ele era usuário de drogas e ela não usava drogas e ela queria tirar ele daquele mundo das drogas sabe e só que ele não saía porque né não era o não era um desejo dele né ele estava vivendo a vida dele daquele jeito aquele era o momento dele fazer isso sei lá mas não era o momento dela e ela queria tirar ele de lá e ela tinha como se fosse uma missão dela né a missão da vida dela salvar ele trazer ele de lá né é, e ela não dava certo e ele tratava ela mal e ela estava lá, né? E ela queria. Ela não tinha o. o digamos assim, ela, ela sabe que ela iria se sentir culpada se ela terminasse com ele, porque é como se ela tivesse abandonado ele lá, né? Então, Sim. o que eu vejo assim que às vezes a gente precisa entender que se distanciar é a melhor ajuda que a gente pode fazer, mesmo que seja para ajudar a pessoa, né? Que nem a pessoa está lá no, com, com drogas, com um monte de coisa, você tentou, né? Uhum. Mas a pessoa está vivendo aquilo lá. É como se fosse uma areia movediça, se você quiser ficar lá de mão dada com a pessoa para trazer ela para cá, você vai afundar junto com ela, né? Então, às com vezes, certeza. você precisa entender que você precisa se distanciar, achar um chão firme para você, depois você joga uma corda lá. Se ele quiser pegar a corda, ótimo. Se ele não quiser, tá ótimo também, né? Mas entender que se distanciar, às vezes, é a melhor ajuda, né?
1: No meu caso, não é. no caso que eu passei, não era com drogas, mas era com dívidas. Eu tentava ah. ajudar, tentava manejar, ajudar a fazer planejamento financeiro, alguma coisa... Mas a pessoa simplesmente não conseguia Não, não tinha jeito, né? E uhum. pode ser outras coisas Pode ser bebida alcoólica, tem várias outras coisas Mas, mas é uma, um sentimento De que você realmente é responsável pela pessoa Eu me senti assim, eu preciso ser responsável Eu preciso mostrar pra ele como que faz Pra não ficar tão endividado Mas não é minha responsabilidade É um relacionamento, e não é nem um relacionamento De, de mãe pra eu falar pra, pra pessoa o que fazer, né? É apenas um relacionamento
0: Uhum, uhum. É, e esse negócio de, por exemplo, que no caso da dívida, né, a pessoa faz a dívida e você vai lá tentar resolver, né, tentar apagar ou tentar dar um jeito. É, eu digo assim, se for transformar isso numa metáfora, é como se a gente, cada um de nós, tivesse uma mochila para carregar as nossas coisas da vida, hum. né, o peso da vida, as coisas que a gente está carregando, que a gente decidiu carregar, está na nossa mochila. E às vezes a gente coloca muita coisa nessa mochila aí que a gente quer levar. E às vezes essa mochila fica muito pesada pra gente carregar, a gente não dá conta de carregar mais essa mochila. Porque a gente vai, sei lá, vai fazer um acampamento e tá levando um monte de tralha ali que tá muito pesado e você não consegue mais caminhar. Né? É o momento que a vida dá aquele bloqueio, porque a dívida não, não dá mais ou que você tá no meio das drogas, não consegue sair, né? Aquele momento tá bloqueado. E quando vem a pessoa de fora, na melhor das boas intenções, e diz assim, ah, você tá com esse problema, me dá esse problema da tua mochila que eu carrego na minha mochila, porque a minha mochila tá mais leve que a tua. Então daqui que eu levo. E o que, que acontece? Você fica sobrecarregado e o que, que a outra pessoa faz? Quando a mochila dele fica mais leve, ele vai achar outro problema para enfiar naquela mochila porque ela está mais leve, né? Ele não aprendeu. Aquele peso que ele está passando ali é justamente o que é necessário para que ele aprenda algo. Aprenda que talvez ele precise desapegar de umas coisas que estão ali. Ele não precisa carregar tanta coisa daquele Sim. jeito, né? E quando a gente, na melhor das boas intenções, quer ajudar e carregar um peso para o outro, a gente vê de ajudar, a gente acaba atrapalhando no processo de autodescoberta do outro, né? Não sei se você vê assim também.
1: Sim, eu achei muito boa essa metáfora que você falou da mochila, porque realmente, né, quando você tira o peso da pessoa, ela vai arrumar algum um outro peso, que é a característica dela, né, é que e isso até eu percebi também que essa questão do relacionamento abusivo com as pessoas, as pessoas que fazem esse abuso têm algum problema, né, elas têm algum hum. problema, não sei, às vezes psicológico, algum problema emocional, então acaba que, é, pelo menos no que eu passei, era, a pessoa não tinha muita empatia com os outros, né, e essa questão de não ter empatia acaba ela fazendo você carregar o peso dela e não se sentir mal por você estar com esse peso, né? E ela arrumar outro peso para suprir alguma carência, alguma necessidade dela. Ah, com
0: toda certeza, com toda certeza. A programação neurolinguística fala que todo comportamento, ele tem uma intenção positiva. Então... Tudo que alguém faz com a gente tem uma intenção positiva, a gente precisa entender o que, que é essa intenção positiva. Então, por exemplo, ah, eu estou lá tranquilo, chega uma pessoa e começa a me xingar, me humilhar. Às vezes, uma pessoa na rua do nada, né? sabe? A pessoa que do nada ela saiu num dia atravessado e começa a xingar a gente na rua, né? Tipo, sei lá, não gostei de você, vou xingar você <risos> mesmo, né? Aí começa a xingar e tal. É, todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, para a gente que está ali, a gente não entende por que aquela pessoa tá desse jeito, né? Não pode ter uma intenção positiva ali. Mas tem, de alguma forma, ela tá descontando uma frustração que tá dentro dela. Talvez ela ia explodir com o marido, com o filho, com o patrão, que ela sente que não pode explodir com o chefe, e ela explode com pessoas da rua, né? Ou, sei lá, acaba explodindo, explodindo com outras pessoas, assim, né? Então, sempre tem uma intenção positiva. isso que você falou faz todo o sentido, assim, é muito verdade. A pessoa que tá machucando alguém, ela tá machucada, né? Ela tá machucada por dentro, ela tá sangrando nos outros ali, né? Só que muitas vezes o relacionamento, ele é tão abusivo e tão tóxico que você só precisa perceber que a pessoa está machucada, mas também não é tua missão é, curar a ferida do outro, né? Você pode não. perceber e dizer, ó, tem um negócio aí, vai entender onde é que vem essa insegurança aí, né? Vai dar um Sim. jeito, né? Mas não que né, seja a minha missão né? fazer isso, né? Muito legal. Sim, com certeza. Legal. Oi, Isabel, a gente já está 48 minutos aqui, meu Deus, essa live está muito boa, está muito legal, assim. É, só Sim. que o Instagram derruba a gente com uma hora, então a gente só tem mais 10 minutos aqui no final aqui. É, então eu quero já te agradecer imensamente pela oportunidade né, Por ter aceitado esse convite, por esse bate-papo tão legal E tanta informação nova que você trouxe aí Eu queria que você falasse Sim, um pouco mais do teu trabalho E como que as pessoas podem te seguir, te conhecer e tudo mais aí Tá com você
1: Então, eu tô fazendo esse trabalho numa página que eu chamo de A Máquina de Escrever né, Que é um pouco da história da minha família, dos meus bisavós que, Principalmente do meu pai, que tinha uma máquina de escrever e ele é muito contador de histórias, eu acabei pegando essa mania Então eu tenho escrito algumas histórias Principalmente sobre relacionamentos abusivos Eu já fiz algumas entrevistas que vão sair nas próximas semanas sobre Textos sobre assédio também, assédio moral, assédio sexual na rua E também alguns textos sobre é, essa questão do direito também Como que a lei penal tutela a mulher Então tem vários outros textos para publicar, né? E é só entrar na, no meu Instagram, no link da, da bio, já consegue acessar o site. Tem vídeos, matérias, tem várias coisas.
0: Legal, valeu. Muito, muito obrigado mesmo. Eu quero <risos> fazer o convite aqui para o pessoal é, acessar lá no meu canal do YouTube. Tem o um link aqui na biografia do Instagram ou no Spotify. É, tem, hoje tem 61 auto-hipnoses, né? Que são como se fosse uma sessão de hipnose, só que resumida assim, né? É, para ajudar a mudar algumas áreas da vida, né? Como se fosse uma meditação guiada, só que com fim terapêutico ali pelo viés da hipnose da PNL. Então, por exemplo, é, para essa questão específica que a gente está falando de violência doméstica e relacionamentos abusivos, é, a primeira que me vem à mente de sugerir é para que o pessoal faça é, se você que está vendo essa live sentir que de alguma forma você se identificou com isso que a gente falou, você sente que talvez você possa estar tá passando por isso. Acho que a primeira delas é uma que está lá escritual do hipnose para empoderamento é para você pegar de volta o teu poder pessoal, né? Aquele poder que a gente cede para os outros, mas que na verdade é nosso, né? Todo mundo já teve experiências no passado que se sentiu poderoso, que se sentiu forte, que se sentiu vivo, que teve orgulho de si mesmo, né? E esse é um estado emocional que é nosso e a gente pode trazer ele de volta, né? E essa aula que nós é para isso, para te ajudar a se sentir forte e confiante de novo, né? E se você teve um relacionamento que já saiu dele, então, acho que vem duas auto aqui de cara. Uma é pra esquecer o ex, que é pra soltar as emoções que ficaram guardadas nesse relacionamento lá do passado. E a outra é de raiva e perdão. É uma só. Porque, às vezes, a gente fica com muita raiva do que a gente passou, né? Aquela pessoa não devia ter feito isso. Ela não devia ter feito tal coisa, né? Ela não podia ter feito dessa forma porque me machucou muito, me magoou muito. E quanto mais a gente fica com raiva, mais a gente alimenta esse sentimento e mais a gente deixa aquelas memórias lá ruins fortes dentro da gente, né? Então, é um processo que é muito importante a gente conseguir, né, dentro do nosso universo, o melhor possível a gente conseguir perdoar as pessoas. Não porque as pessoas mereçam ser perdoadas, mas porque a gente merece se libertar daquela memória de dor, né? A gente Sim. merece seguir a vida sem ficar com aquele fantasma ali na cabeça. Cada vez que vai dormir, vem aquelas imagens. Cada vez que conhecer outra pessoa, vem pensando aquele pensamento de que ah, vai acontecer tudo de novo, né? Então, o perdão não é porque o outro merece, mas é porque a gente merece, né? Então tem mais um monte de autospinois lá, mas essa. Ah, tem mais uma que eu acho que é legal também, que é de independência emocional, pra gente, né, de alguma forma é... se sentir bem com a gente mesmo, né? Redescobrir o prazer da nossa própria companhia, se sentir feliz, né? E achar nosso ponto de equilíbrio com a gente mesmo, né? para que a gente não precise de uma outra pessoa para nos completar, mas que a outra pessoa possa nos transbordar, né? A outra pessoa possa compartilhar bons momentos com a gente, mas que a gente não precise delas, né? Então tá, Isa, eu e te agradeço dormir. demais, Isabel, pela. <risos> É, e é pra dormir, é verdade. É verdade eu, dormir. Eu publiquei é muito uma... boa Eu pub... publiquei mais uma pra dormir ontem, eu acho, antes de ontem. Essa semana, então tem duas pra dormir agora lá. Tem, tem gente que me manda mensagem até já faz um ano que faz essa auto-hipnose e me manda mensagem, Rafael. Até hoje eu ainda não consegui chegar no final dessa auto-hipnose pra dormir. Eu não sei o que <risos> você fala no final. Falei, que, que ótimo. Que que dormi. ótimo. <risos> Perfeito, esse que é o objetivo. Legal. Isa, eu posso deixar essa live no YouTube, então, no meu canal lá disponibilizado pode, lá? Com
1: certeza, pode sim, com certeza.
0: Ah, então tá, então beleza. Ah, e mais um convite aqui, já que eu tô fazendo convite para as pessoas. É, lá no meu canal do YouTube eu também tenho um curso de hipnose clínica, que é totalmente gratuito, é uma playlist que tá lá, que é pra você aprender a como usar a hipnose para um fim terapêutico, né? Você pode se tornar um hipnoterapeuta, você pode, de repente, aprender a usar a hipnose para a própria vida, né? Então o curso está lá de graça, só fazer, acessar e de repente poder ajudar as pessoas aí, né? Quem sabe até aquele relacionamento abusivo ajudar a pessoa a descobrir as suas inseguranças e vulnerabilidades aí, né? Tá bom? Sim. Sim. Beleza então, Isabel, então muito obrigado pela sua atenção, pela oportunidade Eu de a gente estar aqui. Um grande abraço. Um
1: grande Valeu. abraço. E
0: até a... até a próxima então. Valeu.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. O que as pessoas geralmente relatam que elas sentem? Elas sentem uma constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer. Às vezes você sabe o que é esse algo ruim, mas às vezes você não sabe o que é. Você só sente que algo ruim pode acontecer. Eu, naquele tempo que eu contei lá que eu estava com a empresa, que eu fechei a empresa e tal, eu tinha uma sensação louca que até parecia que ia entrar alguém pela janela, que ia entrar alguém pela porta, que ia me matar, que eu ia tomar um tiro. É louco isso? É quase uma esquizofrenia dentro da nossa cabeça, né? A capacidade que o nosso cérebro tem de criar cenários e tornar aquilo tudo real para gente. Mas às vezes você tem sensação de algo que você não sabe o que é. É só uma sensação de que algo ruim vai acontecer, né? Mesmo que você não saiba descrever. É, problemas de concentração, tem o um medo constante. Às vezes o medo você sabe do que é e às vezes você não sabe do que é. Você só sente medo. É, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão. Né? Aquele pensamento que te angustia... Ele não sai da tua cabeça por nada, né? Ele fica ali e você tem dificuldade de esquecer ele, né? É, ele não sai, ele tá grudado ali o tempo todo, né? É Preocupação exagerada em comparação com a realidade. Ou seja, a realidade pode até ter um risco de algo, que algo aconteça. Mas você tá se preocupando demais em relação ao risco real que tem daquilo acontecer. É uma preocupação exagerada, né? É, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e pernas, sintomas... Físicos de ansiedade são dor ou aperto no peito e o aumento das batidas do coração, que eu falei ali em cima com a liberação da adrenalina, respiração ofegante ou falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos ou nas outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou de cansaço, cada pessoa reage de um jeito, boca seca, boca seca é muito característica, eu sentia muito, principalmente se você, quando você pensa... Em fazer uma coisa que você tem medo de fazer. Pensa em falar com uma pessoa que você está inseguro em falar com aquela pessoa. Só de pensar isso, a tua boca já seca. Assim. A minha acontecia muito isso. Mãos e pés frios ou suado. Náusea, uma sensação de mal-estar generalizada. assim né, Deixa eu colocar aqui minha colinha. aqui, Tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Pode acontecer muito isso. É, e aí tem um estudo que ficou conhecido como Kendall. Esse estudo fala que... Se você tem depressão, você só tem 2% de chance de virar ansiedade. Agora, se você tem ansiedade, você tem 24% de chance de desenvolver uma depressão a partir disso. Agora ficou mais claro, né? Que bom que você está aqui, vamos parar esse negócio agora, né? Vamos resolver esse negócio de um jeito diferente aí, entendendo o que está por trás dos seus pensamentos, tá?